0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achtel Mord. Mein Name ist Sophie und mir gegenüber sitzt wieder der David.
1: Ja, hallo also. Ich finde es schön, dass du sagst, dass wir uns gegenüber sitzen, wenn wir uns über 2000 Kilometer <lacht> auf Skype sehen. Aber
0: <lacht> es fühlt sich ein bisschen so an.
1: Es fühlt sich so an, das stimmt. Es ist mir schön, dass wir uns so wenigstens ein bisschen sehen.
0: Genau.
1: Ich freue mich auch, dass wir heute wieder hier sind. Es gibt ja heute unseren zweiten Teil zu dem Thema Kinder als Täter. Davor habe ich immer noch die Frage, Sophie, geht es dir gut? Irgendetwas Spannendes zu erzählen?
0: Nein, immer noch Lockdown oder zumindest bisschen Lockdown in Wien. Also so Geschäfte sind jetzt wieder offen, aber Restaurants und so natürlich nicht. Also gibt's noch immer nicht viel zu erzählen. Man kann ja nicht viel machen. <lacht> Seit unserer Fragenrunde vor zwei Wochen, wo wir auch gesagt haben, welchen Wein wir lieber haben, rot oder weiß, haben wir auch Nachrichten bekommen, die uns gefragt haben, dass wir vielleicht mal immer genauer sagen, was wir für einen Wein trinken gerade. Ich meine, bei dir wird es jetzt ein bisschen schwer sein. Ich weiß nicht, ob man diesen spanischen Wein dann auch so in Österreich kriegt. Aber was trinkst du gerade für einen Wein? Irgendwas Besonderes?
1: Nichts äh, Besonderes. Ich trinke einen ganz, ganz billigen Rotwein. Ich glaube, der kostet 1,80 aber er schmeckt richtig gut. Er ist aus äh, aus Murcia, ich glaube nicht, dass man den bei uns bekommen wird.
0: Das ist witzig, weil ich trinke heute auch einen ganz günstigen Wein eigentlich und das ist auch so mein Go-To-Wein aus, ich glaube den gibt es beim Spar oder gibt es den auch überall, ich weiß nicht, kennst du diesen Servus-Wein? Irgendwie ist das mein Go-To, es muss schnell und günstig sein, Wein aus aus dem (lacht) Darm.
1: Ja, fix. Ich glaube, den gibt es eh überall. Echt, okay. So und okay. So. okay. Ja, ja, ich find, aber da
0: muss man echt sagen, der ist günstig, aber ich finde trotzdem, es ist gleich einer der besten günstigen Weine aus dem Supermarkt.
1: Ja, bevor jetzt Leute glauben, wir haben, wir verstecken eine Werbung, wir kriegen dafür Nein. nichts bezahlt.
0: <lacht> Leider.
1: Okay. Gut. Ich würde sagen, dann wird unsere Achtel bereitstehen, können wir auch starten.
0: Genau, ja, wir haben ja heute den. Genau, weil wir haben ja heute den zweiten Teil unserer Serie oder beziehungsweise deiner Serie, wenn Kinder Täter werden.
1: Genau, also beim letzten Mal haben wir einen Amoklauf an einer Schule in den USA beleuchtet, der durch einen 11- und einen 13-Jährigen durchgeführt wurde. Dieses Mal wird es etwas anders und wir werden für diesen Fall nach Großbritannien ins Jahr 2014 schauen. Ich stelle dem Ganzen heute eine Triggerwarnung voraus. Es werden unter anderem die Themen Drogen- und Alkoholmissbrauch, sexueller Missbrauch, Mobbing, Suizid sowie selbstverletzendes Verhalten behandelt. Also, wenn einer dieser Dinge euch triggert, würde ich sagen, diese Folge vielleicht eher überspringen. Wir gehen für diesen Fall, wie gesagt, nicht sehr weit zurück, sondern nur ins Jahr 2014, weshalb Namen und Adressen geändert wurden. Außerdem sind laut richterlicher Anordnung die Namen der beiden Täterinnen unter Verschluss. Sie werden daher in allen Artikeln, Akten und Unterlagen nur als Girl A und Girl B bezeichnet. Damit das Ganze jetzt aber nicht klingt wie ein steriler Bericht und damit es auch weniger verwirrend ist, nenne ich die beiden Täterinnen Olivia und Emily. Der Fall spielt sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember ab und zwar in Hartlepool im Nordosten Englands. Dort lebt die 39-jährige Susan Ridley. Susan wuchs in England auf und war schon als kleines Kind in dem Care System. Also exakte Daten sind schwer zu finden, aber sie hat den Großteil ihrer Kindheit wohl in Pflegefamilien und Kinderheimen verbracht. In dieser Zeit wird bei ihr auch bereits eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs diagnostiziert. Und auch bereits als Kind hat sie begonnen Alkohol zu trinken. Ihre folgenden Lebensjahre waren eigentlich immer vom Alkoholmissbrauch geprägt und es gab dann immer wieder Gefängnisaufenthalte. Also es werden über 100 Straftaten hier vorgeworfen, teils wegen kleinkrimineller Handlungen wie Diebstahl, teils wegen körperlichen Angriffen. Es wird mehrmals in Interviews und Zeitungsartikeln erwähnt, dass sie anscheinend auch teilweise gewalttätig wurde, wenn sie schwer betrunken war und das halt öfter zu Problemen geführt hat. In einer Akte der zuständigen Sozialbehörde wird festgehalten, dass sie gemeint hätte, sich nie sicherer gefühlt zu haben, als während ihrer Zeit im Gefängnis. Aus dem Jahr 2012 gibt es auch einen Bericht über ihre psychische Gesundheit. Und da wird eben gesagt, sie habe eine besonders traumatische Vergangenheit und sei eine höchst vulnerable Person. Damit wird gemeint, dass sie einerseits gefährdet ist durch sich selbst aber auch durch Dritte. Ihre Alkoholabhängigkeit ist einerseits ein Bewältigungsmechanismus für ihre Probleme, andererseits macht es sie aber auch noch anfälliger für Missbrauch und Ausbeutung. Und der Alkoholmissbrauch in der Kindheit soll außerdem Grund für ihre verminderte Intelligenz gewesen sein. 2012 ist deswegen so bezeichnend für Susan weil sie da zum letzten Mal aus dem Gefängnis entlassen wurde und eben nach Hartlepool zog. Deswegen haben wir über diese zwei Jahre von 2012 bis 2014 auch genauere Aufzeichnungen, weil sie da eben nach der Gefängnisentlassung unter behördlicher Beobachtung stand. Also da haben dann Sozialarbeiter und so immer wieder sich um sie gekümmert und eben auch ihren geistigen und sozialen Zustand beobachtet. Die Straße, in der ihr Haus in Hartlepool war, galt als Hotspot für Kriminalität und Drogenmissbrauch. Und Susans Haus wird in diesen zwei Jahren wirklich zu einem Horrorhaus. Es soll in diesen zwei Jahren 472 Polizeieinsätze dort gegeben haben, wobei 219 davon von ihr selbst angezeigt wurden. Susan hat immer wieder Menschen zu sich eingeladen, weil sie einsam war und laut einigen Nachbarn auch eine eigentlich herzensgute Person.
0: Wie alt war sie da jetzt? So schnell.
1: Da war sie jetzt 37. Okay. Wenn sie Alkohol gekauft hat, hat sie auch häufig Schokolade gekauft und auf dem Heimweg an die Nachbarskinder verteilt. Außerdem soll sie sehr sauber gewesen sein und auch ihre Wohnung war immer perfekt zusammengeräumt, weil sie laut ihrem ihren Nachbarn immer auch sehr stolz auf ihr Haus war. Sie war aber auch sehr verzweifelt nach Kontakt mit anderen Menschen und rief manchmal den Krankenwagen oder die Polizei nur damit jemand vorbeikommt oder rief ihren Vermieter mit erfundenen Problemen an, damit der zu ihr kommt, damit sie einfach jemanden zum reden hat. Deshalb lädt sie dann auch immer wieder Fremde aus der Umgebung andere Alkoholkranke und Drogenabhängige zu sich ein. Sie ist auch einfach manchmal auf dieser Stufe vor ihrem Hausengang gesetzt und hat Leute auf der Straße angesprochen und wie gesagt, die Umgebung war jetzt nicht unbedingt die beste, hat dann einfach Leute zu sich eingeladen. Mhm. Was sich dann aber in ihrem Haus abgespielt hat, ist absolut unbegreiflich. Also es gibt einen Haufen Berichten, teils von Nachbarn, viele davon finden sich aber auch wieder in den Akten dieser 472 Polizeieinsätze wieder. Einige nutzten ihre Einsamkeit nämlich schamlos aus. Ihre Wohnung verwandelte sich langsam in eine Absteige für all jene, die nicht wussten, wo sie sonst hingehen sollten. Darunter eben Drogenabhängige, die ihre Wohnung als Unterschlupf nutzten, Jugendliche, die dort Partys feierten und mindestens zwei Prostituierte verwendeten ihre Wohnung zumindest zeitweise als illegales Bordell.
0: Und wo war sie da die ganze Zeit? Ehe dabei wahrscheinlich so auf allen möglichen Sachen, dass sie das gar nicht mitgekriegt hat oder... Hat sie sich dagegen gewehrt oder war ihr das wurscht?
1: Das ist relativ kompliziert natürlich, weil sie war einerseits entweder da auch nicht mehr zu Hause oder sie war so unter, sie war schon so betrunken, Mhm. dass sie das gar nicht mehr wirklich mitbekommen hat. Das ist eine ganz, ganz komplizierte Situation und. Man kann sich jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, wie ihr Haus so wirklich von anderen Leuten übernommen wird. Von den Jugendlichen, die sie dort aufhielten, waren viele auch deutlich unter 18, die dann eben dort auch teilweise Kinder eben, die eigentlich noch nicht trinken durften, ihr Haus mehr oder weniger genutzt haben als Ort, wo man schon als Kind trinken konnte, weil da hat sowieso keiner aufgepasst. Mhm. Ähm, das Problem war auch, dass sie nicht wirklich als Opfer gesehen wurde weil sie in ihrer Einsamkeit ja diese Leute zu sich eingeladen und teilweise den Jugendlichen auch selbst den Alkohol besorgt hat, aber die dann mal daraufhin irgendwie sie ausgenutzt haben und ihre Wohnung so übernommen haben.
0: Mhm.
1: Und dass die Jugendlichen, die Leute, die dort sich dann eingenistet haben, ihr Haus besetzt und verwüstet haben, das wollte sie bestimmt nicht, auch wenn sie die eingeladen hat. Sie wurde aber halt von niemandem als Opfer gesehen. Ja. Also... Teilweise soll sie dann sogar auf der Straße geschlafen haben, um ihrem eigenen Haus zu entfliehen. Die von ihr angeforderten Polizeieinsätze waren teils also auch, um Personen wieder aus ihrem Haus zu bekommen. Und die Jugendlichen, die Hausannahmen zerstörten, dabei die Einrichtung, schlugen Fenster ein und stahlen auch das bisschen, das Susan besaß.
0: Aber wenn es so oft die Polizei da war und so, warum wurde nicht geholfen? Weil normal ist es ja alles nicht.
1: Naja, das ist ja genau das Problem daran, dass sie eben ja nicht als Opfer gesehen wurde, weil sie die Leute zu sich eingeladen hat.
0: Ja, aber wenn, wenn die Leute beginnen, ihr Sachen zu stehlen, muss ja die Polizei sagen, und das auch checken, dass das nicht gewollt ist.
1: Naja, sie war dann auch oft halt schon, sie war natürlich auch schon bekannt dort. Wie gesagt, die Umgebung war jetzt auch nicht die beste, genau. Okay,
0: das ständig anruft und man hat es nicht... Ernst genommen,
1: ja. Wenn die immer wieder angerufen hat, Krankenwagen und Polizei, ja. aus, aus erfundenen Gründen, damit sie wen zum Sprechen ja. hat, nehmen die die nicht mehr ernst. Okay. Und dadurch, dass sie noch oft so extrem betrunken war, weiß man nicht, wie viel sie ja. überhaupt noch mitbekommen ja. hat. Also sie soll bis zu neun Liter Hard Cider getrunken haben jeden oh. Tag. Also das sind unglaubliche Mengen. Sie war auch oft anscheinend so weggetreten, dass sie sich gar nicht mehr irgendwie zu helfen gewusst mhm. hätte. Immer wieder soll Susan auch angegriffen worden sein, mindestens zweimal sexuell missbraucht und auch körperlich misshandelt worden sein. Also, das ist wieder so eine Situation, in der sich so die Gewalt langsam hochschaukelt. Anfangs waren die Jugendlichen dort, weil man dort unbeaufsichtigt trinken konnte, Drogen nehmen konnte und so weiter. Und dann über zwei Jahre hat sich das immer weiterentwickelt. Mhm. Susan wurde da halt wirklich ausgenutzt. Die wussten, dass sie alkoholkrank und halt auch minder intelligent war und dass sie alles mit ihr machen Mhm. konnten. Also sie wurde da wirklich über zwei Jahre lang psychisch und körperlich fertig gemacht. Und das führt uns dann zum 8. Dezember 2014. Susan wird an diesem Abend von Olivia und Emily besucht, die zu diesem Zeitpunkt 13 und 14 Jahre alt waren. Die beiden kannten Susan und waren schon mehrmals in ihrem Haus gewesen. Und auch diesmal kamen sie wieder, um sich von ihr Alkohol kaufen zu lassen und in ihrem Haus zu trinken. Durch eine Aufnahme kann man auch sehen, dass Susan noch losging, um Alkohol zu kaufen, während die Mädchen bei ihr zu Hause blieben. Um 19.30 kehrte sie vom Einkauf zurück. Irgendwann in dieser Zeit von 19.30 bis 21 Uhr begannen die Mädchen Susan körperlich zu misshandeln. Sie nutzen dafür unter anderem ein hölzernes Tischbein, eine Schaufel und einen Fernseher. Was genau da wie vorgefallen ist, ist nur schwer nachvollziehbar. Um 21 Uhr war Susan auf jeden Fall schon leicht verletzt, aber noch am Leben. Da schickte nämlich eines der Mädchen ein Foto über Snapchat an Freunde. In dem Hintergrund sieht man die verletzte Susan, im Vordergrund die beiden Mädchen und dazu geschrieben hat sie na X-X. Was das genau bedeuten soll, kann ich leider nicht entschlüsseln. Um ca. 23 Uhr verließen die Mädchen das Haus, kehrten aber um 2 Uhr morgens zurück. Also um 23 Uhr haben sie da eben einen Freund getroffen, der auch nach dem Blut an ihrer Kleidung gefragt hat und sie sollen geantwortet haben, das wäre Dreck, weil sie hingefallen wären.
0: Mhm.
1: Als sie um 2 Uhr zurückkehrten, geht die Folter weiter. Wir wissen nichts genaueres und ich will doch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber als die Mädchen das Haus verlassen haben, hatte Susan über 100 Verletzungen erlitten, davon über 70 im Gesicht. Die Wohnung war komplett blutverschmiert. Ob sie zu diesem Zeitpunkt, als die Mädchen das Haus verließen, noch lebte, ist nicht bekannt.
0: Aber man, ich finde, es ist immer so unvorstellbar, wenn man sich denkt, dass eine erwachsene Frau und die wird davon zwei Mädchen eigentlich angegriffen, dass man durchschreien oder Weglaufen, dem ich denn flüchten kann, aber jetzt bei ihr wird sie wahrscheinlich wieder so auch betrunken gewesen sein, dass sie das vielleicht gar nicht so mitbekommen hat.
1: Ja. Einerseits soll sie zu dem Zeitpunkt schon stark betrunken gewesen sein. Andererseits wie gesagt, dadurch, dass das Haus ja auch schon bekannt war, ja. wenn da wer lauter war, wenn da wer geschrien hat, wenn da wer laut geachtet hat bis in der Nacht, hat das niemanden interessiert. Weil das eben, wie schon gesagt, eben öfter vorgekommen ist, dass da einfach Fensterscheiben eingeschlagen worden sind, dass dort in dem Haus Partys gefeiert wurden, dass es das eine Absteige war für Drogenmissbrauch. Das ist Deswegen da hat sich keiner wirklich mehr darum gekümmert. Also es gibt einen Bericht, dass zwei Freundinnen, angeblich dort waren um ca. 23 Uhr und bei ihr angeklopft haben und durchs Fenster reingeschaut haben. Und die einfach nur durchs Fenster gesehen haben, sondern, ah, die haben ihre Wohnung verwüstet und daraufhin sind die wieder gegangen.
0: Mhm.
1: Weil eben schon dieses ihre Umstände so bekannt waren, dass sich da irgendwie niemand mehr darüber gewundert hat, wenn ihre Wohnung verwüstet ist. Was für mich einfach schon so ein, so ein schreckliches Ding ist, wenn ich mir denke, dass schon die Leute vorbeikommen und sich nichts dabei denken wenn meine Wohnung verwüstet ist.
0: Voll traurig, weil die wollte einfach nur Aufmerksamkeit und wahrscheinlich nur Freunde und ist da voll ausgenutzt worden.
1: Genau, das ist ja genau das. Also, ich stelle mir das einfach so, so schrecklich vor. Die Mädchen riefen, nachdem sie um vier Uhr morgens die Wohnung verlassen hatten, die Polizei an. Allerdings nicht, um ihr Verbrechen zu melden, sondern sie sagen den Polizisten, dass sie vermutlich schon als vermisst gemeldet sind und nach Hause wollen, weil es draußen kalt ist. Also dieser Anruf ist absolut schrecklich. Ich habe mir den angehört und man merkt, dass die komplett betrunken sind. Sie lachen die ganze Zeit und reden mit der Person vom Notruf so, als wäre es ein Freund, wie als wäre es ein Taxi, dass sie anrufen können, damit die Polizei sie abholt und nach Hause Mhm. bringt. Also ich habe hier einen Ausschnitt für euch.
0: Conversation recorded on December 9th, 2014, at 4 hours, 19 minutes. Hello, can you please? Uh, hey, anyway, I'm just running. I'm... When are you going to go home for a Sorry, you what? <laughs> Hello? I just reported myself missing. I'm just... I <laughs> <can't>, Are you <laughs> self missing? I'm not... You know I'm mean? shouting in my ear. Can you just, uh, what are you on that? Like, I've just ran to the police you know where me and my friend are at. Will you tell me how long we're
1: going to be on freezing? So, did it work? You know I mean? There's no need to be swearing, ringing up and swearing and going on like that. What's
0: your name? <laughs> well, I'm cold. <laughs> okay.
1: Sie lachen da die ganze Zeit und sie sagen, schickt will vorbei, I'm fucking freezing, will mhm. you tell them to hurry? Also mhm. ihr ist kalt und sie sollen sich verdammt nochmal beeilen. Ja. Und dieser Anruf kam von den Mädchen, nachdem sie gerade eine Frau in ihrem eigenen Haus ermordet haben, an die Polizei. Mhm. Das ist was, was ich so überhaupt nicht verstehen kann.
0: Ja, die müssen ja null Empathie, Gefühl, Mitgefühl, was auch immer haben, oder? Oder gar nicht begriffen haben, was sie da gerade gemacht haben.
1: Das ist so unbegreiflich. Das ist, die können einfach wirklich sich, ja, die können da gar kein irgendein Mitgefühl oder irgendwie begriffen haben, was da eigentlich was los ist. Und auf dem Heimweg im Polizeiwagen postet einer von ihnen übrigens noch einmal ein Bild auf Snapchat mit der Unterschrift Wieder einmal auf der Rückbank der Bullen.
0: Um, das sind eine 13-Jährige, ein 14-Jähriges Mädel. Wie kommen die auf sowas? Ich verstehe das einfach nicht. Ich meine, sich bei dieser Frau zum Trinken treffen und heimlich Alkohol trinken ist die eine Sache, aber die dann so verletzen, wieder was ganz anderes. Also, ja, also,
1: und wie gesagt, ich wollte vorher nicht so ins Detail gehen, aber ich meine, das kann ich schon erzählen, es gibt während das Ganze passiert anscheinend auch in einen Anruf von einem der Mädchen und einem Freund, der gemeint hat, er hat im Hintergrund gehört, dass die eine geschrien hat: Schlage den Schädel ein, bring sie um. Dass die währenddessen einen Anruf haben, die haben durchgehend irgendwelche Fotos auf Snapchat mhm. gestellt. Es war wie ein Spaß für sie. Überhaupt
0: nicht rational gedacht. Also, es klingt Absolut nicht, wahr, nicht aber ich finde, es klingt doch nicht so, als wären die jetzt komplett alkoholisiert oder auf Drogen, weil wenn du so extrem alkoholisiert wärst, so wie jetzt die, wie die Susan, die kann sich überhaupt nicht bewegen und wenn man, wenn man so alkoholisiert ist, kann man, glaube ich, nicht auf so einen so gezielt einprügeln und dann noch die Polizei rufen. Ich meine, bei dieser Aufnahme klingen sie schon betrunken, aber jetzt auch nicht extrem orgleilend ja. oder ganz weg von sich.
1: Ja. Das stimmt. Und sie haben ja auch noch die Fotos gemacht. Sie haben ja noch da irgendwie, sie waren ja nicht irgendwie komplett weggetreten oder so. Ja. Man kann natürlich nicht genau sagen, was für Drogen sie genommen haben, möglicherweise auch dort, aber es ist unbegreiflich.
0: Also man weiß nicht genau, was sie da im Blut hatten oder was. wie ging es dann weiter? Wo hat sie die Polizei hingeführt? Einfach nach Hause?
1: Die Polizei hat sie nach Hause gebracht. Sie haben Jacken angezogen und deswegen hat die Polizei laut eigener Aussage die Blutspur nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Zu Hause wurde dann aber doch noch einmal nachgefragt. Sie waren nämlich, sie haben ja bei dem Polizeianruf gesagt, sie haben, da melden sie sich ja selbst als vermisst eigentlich. Also sie sagen, sie wurden wahrscheinlich schon vermisst gemeldet, was auch gestimmt hat. Also sie wurden beide davon davor schon vermisst gemeldet. Und es wird auch fünf Stunden später, also um 9 Uhr morgens, am 9. Dezember, der Vermieter von Susan ihre Leiche finden in der verwüsteten Wohnung.
0: Aber das heißt, diese zwei Mädels waren schon länger vermisst, also die waren schon irgendwo unterwegs, weil am selben Abend wird man sie ja nicht vermisst gemeldet haben, oder? Oder Okay, mit 13 vielleicht schon, ja. Das Das
1: waren 13 oder 14-Jährige, ja, ja, es war 4 Uhr in der Früh, ja, da okay. waren sie bereits in der schon vermisst gemeldet, ja. um, dazu komme ich aber noch, weil wir okay. werden, oder am besten komme ich gleich jetzt dazu, wir werden einfach kurz etwas dazu erzählen zu den Kindern aufgrund des Alters der Beschuldigten wies das Gericht ja von Anfang an die Behörden an die Herausgabe der Namen zu unterbinden. Deshalb gibt es auch nur wenig Angaben zu den beiden, weil keiner von den Journalisten nachrecherchieren konnte und es ist eigentlich nur das belegt, was die Anwälte der Kinder vor Gericht über sie erzählt haben, also zu ihrer Verteidigung. Und die beiden zeichnen von der Kindheit der Täterinnen ein ähnlich düsteres Bild wie von der Kindheit des Opfers, Beide sind eben schon in jungem Alter auffällig geworden. Olivia, das ist die ältere von beiden, wuchs in einem Umfeld auf, das von Gewalt geprägt war. Sie hat als Kind mitbekommen, wie ihre Mutter von ihrem Vater geschlagen und missbraucht wurde und kam deshalb in eine Pflegefamilie. Sie hatte kaum Freunde, weil sie nie gelernt hat, wie man mit Emotionen richtig umgeht. Sie war deshalb auch in ihrem Pflegeheim in Therapie. Sie sollte da zum Beispiel Bilder malen und die waren teilweise wirklich voll mit Gewaltfantasien. Sie hat einfach nie gelernt, wie man mit Emotionen richtig umgeht, wie man irgendwie Empathie empfindet, wie man sich verhält, wenn man traurig ist, wie man sich verhält, wenn man wütend ist. Sie hat einfach wirklich nie irgendwo ein Verständnis davon bekommen, weil sie das in der Kindheit einfach nie gelernt hat. Mhm. Die jüngere von beiden, Emily, kam hingegen aus einem guten Haushalt, also einer stabile Familie und auch eigentlich strenge Eltern
0: ja weil mich wundert es auch dass die beiden also das heißt mich wundert es ging vielleicht das komisch aber dass die beiden auch sofort vermisst gemeldet werden wenn also ich habe mir jetzt irgendwie vorgestellt dass die beide vielleicht aus so zerrütteten Familien kommen, kommen wo sich die Eltern vielleicht nicht drum scheren oder die es gar nicht interessiert wo sie sind am Abend aber dass sie mhm. dann ich finde dass sie sofort vermisst gemeldet werden zeigt ja auch irgendwie dass schon wieder hinter ist und eigentlich auf die beiden schaut und so
1: ja also was genau bei emily vor viel kann man leider aus den zugänglichen aufzeichnungen nicht sagen aber sie lief schon als kleines kind von zu hause weg verhielt sich gewaltbereit die schule und das alles schon im alter von unter unterziehen
0: okay.
1: also ihr wird in der schule ein, auf diesen akten ein autoritätsproblem unterstellt und ihre eltern waren so überfordert mit ihr dass sie ebenfalls in eine pflegefamilie kam da war sie elf Jahre alt und bereits in dem Alter auch häufig betrunken. Was auch eine ganz komische Geschichte ist, dass man irgendwie sagt, da haben die Eltern ihr eigenes Kind im Alter von elf Jahren an eine Pflegefamilie übergeben. Mhm. Das ist auch der Grund, warum die beiden anscheinend so vermisst gemeldet wurden, wie du gerade davor gesagt hast, sie waren beide eben dadurch jetzt in Pflegefamilien bzw. in Pflegeheimen, in Kinderheimen. Und da gibt es natürlich ja da wird mehr aufgepasst. Da ja. wird geschaut, ob die Kinder im Bett sind um 10 und so. Ja. Deswegen genau. Was ich da eben auch so interessant finde, daran, dass eben die Eltern ihr eigenes Kind weggeben. Was irgendwie für mich auch ganz komisch ist, weil, wenn man sich andere Fälle anschaut, wie wo manchmal Serienmörder noch von ihren Eltern vor Gericht gesagt werden: Das ist mein Kind, der war das nicht. Und die geben ihr Kind, weil sie einfach nicht mehr mit ihm zurechtkommen, weg.
0: Ja. Aber ich finde, das kann man jetzt auch nicht so pauschal verurteilen, weil wir wissen ja nicht, was da alles war und so.
1: Ja, da bin ich voll deiner Meinung und ich bin auch der Meinung, dass das wahrscheinlich, vielleicht wollten die Eltern noch nur das Beste für ihr Kind, Eben. weil sie gewusst haben, bei uns funktioniert das nicht. Ja. Und deswegen muss sie eine Pflegefamilie, weil wer weiß, was sonst noch Schlimmes passiert, wenn es bei uns nicht funktioniert, weil sie haben versucht, ihre Regeln zu geben. Also die Eltern haben immer wieder gesagt, dass sie versucht haben, ihr zu helfen, dass sie versucht haben, ihr Regeln zu geben, in sie in Schranken zu weisen, dass sie mhm. eben nicht alles durfte. Aber wie gesagt, sie ist schon im Alter von zehn weglaufen und mit elf war sie eben auch schon gemeinsam unterwegs mit der Olivia. Die kannten sich schon seit einigen Jahren dann und sie tranken gemeinsam Alkohol, rauchten gemeinsam Marihuana und terrorisierten auch ihre Nachbarschaft.
0: Mhm.
1: Also ein Nachbar beschreibt vor Gericht, allein waren sie okay. Und konnten sogar liebe Mädchen sein, aber zusammen waren sie Teufel. Mhm. In dieser Zeit rannten sie auch mehrmals zusammen von zu Hause weg und dabei lernten sie dann eben auch Susan kennen. Also es gibt einen Zeitraum, wo gesagt wird, dass innerhalb von 40 Tagen sollen sie insgesamt 18 Mal weggelaufen sein. Das heißt, 18 Mal waren sie über die Nacht hin außerhalb von ihrem Haus, also außerhalb von der Fliegenwelt, weil die waren ja 13 und 14, die durften Mhm. ja noch nicht hinaus, eigentlich alleine in der Nacht. Und dabei haben sie dann eben auch dieses Haus von Susan kennengelernt, in dem sie anscheinend schon mehrmals zuvor waren, um dort zu trinken, um dort Drogen zu nehmen vielleicht. Weil, wie eben gesagt, in dieser Stadt war dieses Haus auch relativ bekannt. Am Tatabend soll Olivia ihre Mutter besucht haben und diese soll sich aber, statt sich darüber gefreut zu haben, ihre Tochter mal wiederzusehen, zu ihr gesagt haben, dass sie ihr egal sei und dass sie sich umbringen soll. Okay. Und daraufhin hat Olivia anscheinend Schmerzmittel von ihrer Mutter gestohlen und die eingenommen. Dann traf sie sich mit Elmeli und ging zu Susan. Und der Rest von diesem Abend ist ja bereits bekannt. Am nächsten Tag sollen die beiden mit ihren Pflegeeltern auch darüber gesprochen haben. Also sie hat einer dann gefragt, wie das ausschaut. Wenn ein Kind jemanden umbringt, was gibt es dafür Folgen? Was passiert mhm. da? Geht man ins Gefängnis? Und die andere soll, weil eben relativ schnell natürlich das auch bekannt geworden ist, man hat davon gewusst, dass diese Frau ermordet wurde, die soll sich sehr interessiert haben dafür, woraufhin beide Pflegefamilien die Polizei alarmiert haben und durch die Aufnahmen der Kameras, und die großen Mengen an DNA-Rückständen, weil die beiden haben in der Wohnung ja alles ruiniert, die haben sehr viele Gegenstände benutzt und davon nichts gesäubert oder auch nicht mal versucht, das irgendwie zu vertuschen, mhm. werden die beiden welche noch recht schnell als Täterinnen gefasst. Und es gibt eine richtige Welle der Entrüstung in Hartlepool und in England, als die Bevölkerung eben erfährt, was sich in der Nacht in diesem Haus abgespielt hat. Noch dazu, dass es eben eine 13- und eine 14-Jährige waren, und umso geschockter waren sie, umso mehr Details herausgekommen sind eben das mit den Fotos auf Snapchat, das mit dem Polizeianruf und auch eben dieser extremen Brutalität, mit mhm. der vorgegangen wurde. Also die ganze Tortur soll die, wie gesagt, diese fünf bis sieben Stunden gedauert haben, die sie, sie gefoltert haben, bis sie dann tatsächlich verstorben ist. Man weiß ja nicht einmal, ob sie noch am Leben war, wie die beiden das Haus verlassen haben oder ob sie da eben schon tot war. Also... Es ist ganz, ganz schrecklich und man ist wirklich in ganz englisch. es gibt da ja ganz viele Berichte, wo die Leute wirklich sagen, sie sind so geschockt und so schockiert von dem, was einfach vorgefallen ist. Im Juli 2015 findet dann die erste Gerichtsverhandlung statt. Die Mädchen sind zwar teilweise geständig, aber auf den Tatwaffen finden sich widersprüchliche Hinweise. Die Spuren passen nicht mit den Aussagen zusammen. Außerdem werden auch die Fotos gezeigt, die das Ganze dokumentieren, wie das Ganze abgelaufen ist. Dass Man wusste ja, dass die beiden dort waren. Man hatte dieses Foto, wo sogar sie beide und das Opfer zu sehen sind von mhm. dem Tatabend. Auf den Tatwaffen werden nur die Fingerabdrücke von einem der Mädchen gefunden. Die Mädchen selbst sind während der Verhandlung still. Ihre Anwälte wollen aufgrund ihres Alters und der Beeinträchtigung durch Alkohol und Schmerzmittel auf Totschlag hinaus. Die 13-Jährige plädiert sogar auf nicht schuldig, einerseits wegen ihres Alters und dass sich ihre Abdrücke nicht auf den Tatwaffen befinden. Schon bei dieser ersten Verhandlung 2015 wird ihm klar, dass aufgrund des jungen Alters die Anonymität gewahrt werden soll, weshalb eine Herausgabe der Namen sämtlichen Medien verboten wird. Es gibt dann auch einen relativen Disput zwischen Medienhäusern, einigen großen Medienhäusern und dem Gericht eben über Medien, weil die eben wollten, dass sie darüber berichten können, aber die haben ihnen ja tatsächlich beim Gericht einen ziemlich großen Schranken vorgewiesen. Im Februar 2016 werden die beiden Mädchen dann des Mordes schuldig gesprochen. Grund dafür waren eben die Aufnahmen, die sie gemacht haben, ihre fehlende Empathie und die extreme Brutalität. Beide müssen mindestens 15 Jahre im Gefängnis verbringen.
0: Das heißt, in Großbritannien ist es auch so, dass schon unter 14-Jährige so voll schuldfähig sind. Genau. Okay.
1: Es ist ihm so, dass eigentlich das nicht so sein sollte, weil sie beide sind zu wegen zu lebenslangen Haft verurteilt, deswegen die sind mindestens 15 Jahre im Gefängnis, aber deswegen, weil sie aufgrund ihrer Brutalität und aufgrund ihres Geisteszustands im gemeint haben, dass die beiden wie Erwachsene verurteilt werden können. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass eben sowohl diejenige, der, der die Fingerabdrücke auf der Waffe waren, als auch diejenige, die eigentlich gar nicht, gar keinen Beweis dafür gibt, dass sie jemals wirklich zugeschlagen hätte. Beide werden da eben verurteilt und das aufgrund dessen, dass in den Videos die andere nämlich diejenige war und dann gebe ich auch in diesem Anruf, die gesagt hat, bring sie um. Also dass sie sie immer wieder befeuert haben soll und deswegen ist sie genauso mit Schuld an dem Mord, meint das Gericht.
0: Beitragstätermäßig.
1: Weil sie meinen, dass sie durch ihr Verhalten genauso viel Schuld habe, wie diejenige, die tatsächlich zugeschlagen hat. Mhm. Die Anonymität wird auch hier im Gefängnis weiter aufrechterhalten. Und am 4. Februar 2021, also vor gerade mal drei Wochen, gab der britische High Court bekannt, dass die Namen lebenslang nicht verbreitet werden dürfen. Der Grund dafür ist, dass eines der Mädchen im Gefängnis selbstverletzendes Verhalten zeigte und viermal versucht hat, Suizid zu begehen. Grund dafür soll eben die hohe mediale Anfeindung gegen die Mädchen gewesen sein. Den Bericht dazu habe ich ganz interessant gefunden, weil das ist so ein 30-seitiges Dokument, was eben am 4. Februar veröffentlicht wurde vom High Court, weil eben direkt angesprochen wird, dass dieser Fall zum Beispiel auf YouTube diskutiert wird. Und deshalb kommt es immer wieder zu Aufrufen, die beiden zu lynchen, es kommt zu Morddrohungen und so weiter. Einer der Gründe für dieses Urteil, dass diese Namen nicht hinausgegeben werden sollen, sind also eigentlich Menschen wie wir beide, Sophie, die eben über solche Mordfälle sprechen. Mhm. Es wurde nämlich schon in den vorhergegangenen Urteilen Medienhäusern ja angewiesen, die Kommentarfunktion unter den Artikeln zu diesem Fall zu sperren. Und Social-Media-Plattformen wurden gezwungen, Tweets die Namen oder Bilder der beiden Beinhalten zu löschen. Also ich habe jetzt auch vor mir diesen Bericht vom High Court und da wird eben im Prinzip genau das gesagt, dass eben dadurch, dass dieser Fall besprochen wird, immer wieder passiert das in Kommentaren. Ich meine, okay, unter unserem Podcast könnte man jetzt keinen Kommentar schreiben, aber dass da immer wieder Sachen gepostet worden sind wie ich war in Hartlepool, wie das passiert ist, und ich kennte sie, oder ich war mit dem Mädchen in der Schule, mhm. das ist ihr Name. Weil auch wenn natürlich die Namen nicht verbreitet werden.
0: Leute wissen natürlich, wer genau. sie sind, gewisse Leute, ja.
1: Es gibt in der Stadt Leute, es gibt Leute in ihrer Schule, es gibt Mitarbeiter von der Polizei, es wissen ja genug Menschen, wer es tatsächlich ist, wenn wäre echt, also und was ihre echten Namen sind. Mhm. Und deswegen, weil das eben heutzutage mit im Internet, so eine andere Verbreitungsart ist, wollten sie eben, dass das so bleibt. Das habe ich ganz interessant gefunden, weil das zeigte mich für mich irgendwie in diesem Fall auch, was sie ja eben Social Media und das Ganze jetzt auch mit dem für Probleme macht. Das hätten wir zum ja. Beispiel beim letzten Fall noch nicht gehabt, dass so etwas passieren würde. Da haben das einfach Journalisten herausgefunden und jetzt wird eben gesagt, ja, aber heute kann im Prinzip jeder Zweite, der die kennt, das theoretisch verbreiten. Das Ganze war deswegen auch ein sehr, sehr großes Gesprächsthema in Großbritannien, sollen die beiden anonym bleiben oder nicht?
0: Wir ja, haben wir letzte Folge eh eigentlich schon ein bisschen besprochen. Mhm. Ich, ich finde, es ist extrem schwer. Ich finde, ja. da bin ich vielleicht eher dafür, dass die Namen schon geheim gehalten werden, aber dass man jetzt so eine Sperre macht, dass niemand mehr darüber reden darf oder in YouTube es nicht mehr besprochen werden darf oder auch die, die Kommentarfunktionen abgeschaltet werden finde ich ein bisschen komisch, weil dann hätten die sich halt früh überlegen müssen, ob sie diese Frau so, so quälen, wenn sie nicht wollen, dass dann irgendwer darüber spricht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Aber ja, es ist extrem, ein extrem schweres Thema.
1: Ja, das, was du gerade meinst, das ist etwas, das sehr häufig auftaucht auch, weil natürlich ein großes Thema ist, wieso haben die beiden Anonymität verdient, ihr Opfer hat das auch nicht. Mhm. Ich habe jetzt in meinem Fall, ich habe alle Namen geändert. Also auch das Mordopfer hat nicht tatsächlich Susan geheißen, weil der Fall eben für mich noch erst so kurz zurückliegend ist. Mhm. Und deswegen habe ich hier alle Namen geändert. Übrigens für volle Transparenz, die Namen sind alle drei durch einen britischen Name Generator rausgespuckt worden. Also ich habe da wirklich nichts mit der Auswahl auf den Namen zu tun gehabt. Die sind wirklich, wenn sich da irgendetwas mit einem anderen Mordfall übereinstimmen sollte oder so, die sind komplett zufällig gewählt durch eine Maschine. Und deswegen war es für mich eben auch so, es sollte irgendwie, deswegen habe ich in diesem Fall, obwohl man natürlich den Namen von dem Mordopfer recht schnell herausfindet, über die beiden Mädchen gibt es tatsächlich eben nichts. Also es ist auch im Internet sehr, sehr schwer zu finden. Irgendetwas. Also man muss sagen, da haben sich die, Med- die Medien wirklich dran gehalten und eben auch, dass so Social Media dazu gezwungen wurde, Kommentare zu deaktivieren und zu löschen, ist anscheinend die Anonymität von den beiden tatsächlich gewahrt worden. Wobei in diesem Bericht vom Richter auch gesagt wird, dass Zeugen aus Hartlepool sagen, wenn du wissen willst, wer es ist, brauchst du jemanden in Hartlepool fragen und sie können es dir sagen.
0: Es ist ja immer auch eine, eine andere Sache, wenn jetzt zum Beispiel Journalisten sagen, okay, von sich aus geben sie die Namen nicht raus, weil das, aus Respekt oder weil, das, weil es eben von den Journalisten aus sagen, okay, das sind junge Menschen, die Namen geben nicht raus, aber da hat ja wirklich auch ein Richter entschieden, okay, wir geben die Namen nicht raus und wenn das Gericht das so sagt, das wird das ja auch irgendwie entschieden haben finde ich sollte man das auf jeden Fall warnen oder ist dann eigentlich klar oder gut oder selbstverständlich sollte es zumindest sein dass die Zeitungen nichts rausgeben oder so
1: voll da bin ich auch voll deiner Meinung deswegen sind auch zum Beispiel bei diesem Anruf der Polizei ihre Stimmen verpixelt worden also ihre Stimmen sind ver- verzerrt worden mhm. so und auch die ganzen Aufnahmen also diese Bilder von Snapchat kann man natürlich auch sehen wobei da alles verpixelt wurde also ihre Gesichter sind nicht zu sehen
0: mhm
1: bei keinem von den Bildern egal was man sucht es ist also da findet man wirklich gar nichts auch bei eben diesen Aufnahmen von der Straße das habe ich halt auch ganz interessant gefunden dass es ja diese Aufnahme gibt wo sie das Haus verlassen weil es ist ja was in Großbritannien hängt ja an jeder zweiten Straßenecke äh, Kamera weil in England ist ja die Überwachung auf öffentlichen Straßen sehr sehr hoch deswegen gibt es von ihnen eben so viele Aufnahmen wo sie eben das Haus verlassen und deswegen kann man eigentlich genau rekonstruieren, wann sie das Haus verlassen oder betreten mhm. haben. Was ich nur noch dazu sagen will, weil das finde ich ist bei unserer Folge, weil ich glaube, wir hatten doch nie einen so neuen Fall. Ja, voll. Gaben finde ich im Podcast immer voll kompliziert. Also ich denke mal öfter so, ob der jetzt gesagt hat, wenn ich mir einen anhöre, das war 1956 oder 1968, vergesse ich sowieso nach zwei Minuten. Deswegen möchte ich es hier nochmal kurz sagen. Also die beiden Täterinnen wurden nach 2000 geboren. Heute sind die beiden 19 und 20 Jahre alt. Mhm. Laut Urteil soll die beiden ja kurz vor ihrem 30. Geburtstag das Gefängnis verlassen. Es wird also davon ausgegangen, dass sie eigentlich schon früher das Gefängnis verlassen könnten und dass man das vermutlich aufgrund der Anomalität nicht erfahren wird. Dadurch, dass die beiden jetzt volljährig sind, kann es mich sein, dass das Gericht noch einmal die Schuldsprüche änd- also diese äh, die Gefängniszeiten ändert. Mhm. Allerdings werden wir das vermutlich nicht erfahren, weil man eben ihre Namen nicht kennt. Wie beim letzten Mal habe ich auch diesmal wieder ein paar empirische Zahlen zu Kindern als Mörder. Diese Zahlen habe ich erneut aus dem Buch »Wenn Kinder töten« von Steffen Habert. Eine der interessantesten Indizien für mich sind natürlich die Auffälligkeiten in der Familie. Also 50% der Eltern von Kindern, die dann Täter werden, waren getrennt leben oder geschieden. Bei 37% gab es emotionale Vernachlässigung der Kinder. Bei einem Viertel waren die Eltern oder zumindest ein Teil Alkoholiker. Bei 23% auch straffällig. 20% der Kinder, die dann Täter werden, hatten Gewalterfahrungen durch einen Elternteil. Also jeder Fünfte. Psychologische Faktoren, also Persönlichkeitsmerkmale nach ICD-10, das ist diese internationale statistische Klassifikation der Krankheiten, waren 57% der Kinder wenig empathisch bzw. gemütsarm und knapp die Hälfte hatte eine aggressive oder hochaggressive Persönlichkeit. Das ist doch etwas, glaube ich, dass man bei unserem heutigen Fall ja gesehen hat, dass diese Kinder da einfach, einfach wirklich ohne Empathie ihre Straftat durchführen. Ein Drittel zeigte egoistisch-egozentrische Merkmale. Also das sind jetzt alles Persönlichkeitsmerkmale. Richtige diagnostizierte psychische Krankheiten im klassischen Sinne sind tatsächlich eher selten. Also zum Beispiel hatten nur zwei Prozent der Kinder die Täter wurden eine Diagnostizierte Schizophrenie und nur 6,3% eine psychopathische Veranlagung.
0: Wobei ich aber auch glaube, dass so Atteste bei Kindern schwerer zu geben sind als bei erwachsenen Menschen, weißt du, was ich meine? Ja, Ich glaube, es ist schwerer zu sagen, ein Kind ist schizophren, ein mm. neunjähriger schizophren ist eine erwachsene Person.
1: Voll. Das hast du vollkommen recht, ja. Aber es ist eben sehr bezeichnend, dass das eben ja, ja, weiß, insgesamt das? unter 10% nur betrifft. Ja, eine negative Beeinflussung durch die Medien übrigens, also damit ist gemeint, was man sonst nennt so sowas, die, die brutalen Killerspiele,
0: mhm.
1: ähm, konnte nur bei 4,2 Prozent festgestellt werden. Also da kann man eigentlich sagen, die tatsächliche Beeinflussung durch die Medien hat eigentlich in keinem der Fälle, außer eben gerade mal bei ja, 4 eine Rolle gespielt. Etwas unter 50 der Taten wurden gemeinschaftlich begangen. Das ist in diesem Bereich ein wichtiges Forschungsfeld wegen der dadurch entstehenden Gruppendynamiken. Mhm. Also es sind tatsächlich mehr der Taten gemeinschaftlich begangen worden und das ist ja auch beim heutigen Fall wieder sehr bedeutend gewesen für mich, weil da ja wieder gesehen hat, dass sie eben die gesagt haben, alleine wären sie wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen, aber sie haben sich gegenseitig immer weiter hochgeschaukelt und das vermutlich eine alleine diese Tat gar nicht begangen hätte.
0: Ja.
1: Ein Drittel der Täter hatte vor dem Tötungsdelikt bereits einmal etwas gestohlen. Ein Viertel hat nach der Freilassung aus dem Gefängnis erneut eine Straftat begangen. Wobei diese Zahlen mit großer Vorsicht zu genießen sind, weil bei einem Viertel gibt es überhaupt keine Angaben und bei fast 40% Prozent ist es noch nicht möglich zu beurteilen, weil sie eben zum Beispiel noch im Gefängnis sind. Also also wirklich bestimmt sagen kann man nur, dass 12,5% danach nicht straffällig geworden sind. Weil eben das große Problem ist, da geht es um Kinder, die Straftäter waren, der Großteil von denen lebt noch, ein sehr großer Teil ist noch im Gefängnis. Diese ja 12,5% sind die, die Täter waren und jetzt mittlerweile verstorben sind. Nur bei denen kann man natürlich sagen, dass sie nicht straffällig geworden sind.
0: Ja, toll. Cool.
1: Also das ist nur ganz wichtig. Und weil es ihm bisher noch gar nicht vorgekommen ist und ich weiß, es geht um Täter, wollte ich aber trotzdem noch kurz auch Zahlen zu den Opfern bringen. Also zwei Drittel der Opfer von diesen Kindern waren unter 13 Jahre alt, was ich eben sehr wichtig finde. Also die meisten von Kindern getöteten Personen sind ebenfalls Kinder. 14 Prozent sind zwischen 31 und 40. Das sind eben meistens dann die Eltern und der Rest sind eben nur ausreichend im einstelligen Bereich die älteren Altersklassen. Mhm. Das Geschlecht der Opfer ist in den hier einbezogenen Fällen übrigens exakt 50-50. Also da gibt es keine Tendenz.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, aber mich fasziniert irgendwie das Thema extrem, weil ich weiß nicht, irgendwie ist es so weit weg, dass also für mich irgendwie das Kinder einfach zum Täter werden. Aber, und auch wenn man sich denkt, ähm, dass ein Kind zum Beispiel einen erwachsenen Mann oder eine erwachsene Frau, dass es so weit kommt, dass ein Kind es schafft, eine erwachsene Person zu töten. Aber eh irgendwie klar, weil ob jetzt ein 40-Jähriger mit der Pistole schießt oder ein 13-Jähriger, ist wurscht. Aber ja, und auch diese Beziehungstaten dann irgendwie auch, wenn Kinder ähm, ihre Eltern töten. Ich finde, also es ist, man hört immer wieder, dass Mütter ihre Kinder töten auch aus ähm, Emotionen heraus und psychischen Störungen heraus. Aber ich finde, es ist nochmal was anderes, wenn Kinder ihre Eltern ermorden. Also irgendwie ist es, aber ich finde diese ganzen Kinder-Eltern-Taten einfach psychologisch extrem interessant und so einfach Orge.
1: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ich finde das auch einerseits voll interessant, andererseits auch voll schrecklich. Also, bei dem Fall war ich irgendwie wirklich sehr... Ich habe mir gedacht, ich mache ihn, obwohl es jetzt relativ wenig Angaben gibt, weil eben das alles einerseits noch nicht so lange her ist und andererseits natürlich auch für das unter Verschluss ist. Ich wollte diesen Fall trotzdem machen, weil ich ihn irgendwie so interessant gefunden habe, weil man da wieder gesehen hat, was eigentlich passiert, wenn Kinder irgendwie auf die schiefe Bahn geraten, was da passieren kann und auch irgendwie, weil da so viel vorkommt, was auch heute noch irgendwie relevant ist, weil es eben noch nicht lang her ist, also dass man sieht, dass die während ihrer Straftat, weil sie eben Jugendliche waren, auch zum Beispiel Snapchat-Fotos gemacht haben. Ja. Das ist was, das kannst du dich bei einem Fall aus 1990 gar nicht haben, weil es da diese Social Media noch nicht gegeben ja. hat.
0: Das macht zu nahbar irgendwie. Genau. Weil Instagram-Stories oder früher, oder jetzt immer noch Snapchat ist einfach so na, jeder verwendet es wahrscheinlich täglich.
1: Ja, und ich finde es auch so bezeichnend daran, dass man eben sieht, dass es, was für ein zwischen auch die Jugendlichen da gewesen sein müssen, die 13 jährigen und die 14-Jährige, dass die, während sie eine Person verletzen, Fotos posten. Also das Foto von ihnen gemeinsam mit der Susan war ja, da war sie schon leicht verletzt. Die haben ihre Folter da unterbrochen, um ein Foto auf Snapchat zu laden.
0: Ja und ich finde aber genau das zeigt ja wieder das Kindliche, das naive, weil vielleicht ein Erwachsener denkt sich nicht, dass jetzt post bin ich ja dumm. Ein Foto im Internet wird immer im Internet bleiben, auch wenn das, wenn das Snapchat eigentlich nach 24 Stunden wieder weg ist. Mhm. Aber ich finde genau das zeigt eben auch, dass Kinder doch naiver sind oder nicht so weit denken wie vielleicht das ein Erwachsener täter. Ja. Und dass dann vielleicht auch wieder gerechtfertigt ist, dass eben die Jugendstrafe gibt oder eben in zum Beispiel wie es in Österreich ist, unter 14-Jährige unmündig sind.
1: Ja, voll. Das ist mir auch genau das, wo ich da jetzt hinaus wollte. Also das ist, einfach das zeigt irgendwo den, den Geisteszustand, dass ich das mhm. so etwas mache, dass ich da einfach währenddessen wirklich Fotos poste. Warum ich diesen Fall noch gewählt habe, ist natürlich, weil es sich hierbei eben um Mädchen gehandelt hat, die die Täterinnen waren. Was wir beim letzten Mal in den Statistiken schon gesehen haben, eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz ist. Und was ich eben dadurch eben, dass ich eben, dann hat ich gefunden, dass man eben nochmal diese Perspektive sieht und da auch mal etwas ein bisschen anderes und nicht dieses Klassische, dass man sagt, das ist irgendwie Kinder haben irgendwie einen Amoklauf in der Schule oder so etwas. Was eben da auch nochmal ist, habe ich gehofft, dass ich dadurch möglichst zwei verschiedene Fälle herausbringe, weil eben auch bei denen ja es keine Waffe gab. Also die beiden Mädchen hatten keinen Zugang zu einer Waffe, wie zum Beispiel die beiden in der letzten Folge. Und sie haben dann einfach die Möbel, diese Frau benutzt, um sie zu ermorden, was eben ausschrecklich ist, also es geht nicht mal um den Zugang zu einer Waffe. Der muss ich mich, weil es war beim letzten Mal irgendwie auch so eine große Geschichte, ja. dass wir darüber gesprochen haben. Hätten die vielleicht keinen Zugang zur Waffe gehabt, hätten sie so etwas vielleicht nicht getan, aber.
0: Auch das kommt anscheinend nicht an. Genau.
1: Das ist anscheinend doch nicht das Ausschlaggebende. Okay. Damit beenden wir den heutigen Fall wieder. Wenn ihr noch mehr von uns wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir an Podcast. Oder uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch etwas anderes uns mitteilen wollt, könnt ihr auch gerne ein at gmail.com. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Wir werden unser Achtel jetzt noch austrinken und werden uns dann in zwei Wochen wieder treffen auf eine neue Folge. Ein Achtermord.